0: está começando agora podcast Auxílio dos Cristãos, ajudando você a crescer na fé. E é isso aí, a paz de Jesus e o amor de Maria para você que nos ouve. Nós somos da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Né? E quem vos fala aqui, Matheus Henrique Junto comigo nesse programa Antônio Henrique, diga lá Antônio Uma alegria estarmos juntos aí Com todos aí que estão ligados conosco Vamos crescer na fé, com
1: certeza Uma honra também fazer parte dessa paróquia Instalada na comunidade do Jacarezinho Aqui no Rio de Janeiro, Matheus
0: Ótimo então, irmãos, a nossa ideia com essa iniciativa é levarmos até você conteúdo de qualidade para que você possa, como diz a abertura aí, na grande voz do Silvio Júnior, um abraço Silvio Júnior, É crescimento, ajuda você a crescer na fé. E não diferente da estreia desse programa, hoje nós vamos falar sobre vocações, Antônio Henrique. Isso mesmo, e a vocação,
1: ela deve ser vivida. Assim como o próprio Cristo né, cresceu em estatura e graça, também as vocações devem ser vividas desta forma. Mas durante todo esse podcast, Matheus, nós vamos falar tudo isso com você que está ligado conosco aí, né, curtindo esse podcast Auxílio dos Cristãos.
0: Amém. E como não diferente, é um podcast católico, e não tem como nós começarmos qualquer movimento, qualquer ação, sem a bênção de Deus e sem a intercessão de Maria Santíssima. Então, juntos, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
1: Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Oremos, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então não diferente disso, irmãos, não sei se você ouviu, mas para nós aqui, a nossa comunidade, a nossa paróquia é uma paróquia salesiana, ou seja, salesianos fundados por Dom Bosco, e não poderia ser diferente de nós não não termos nesse podcast palavras que sejam inspirações do nosso fundador. Palavra do fundador. Diga lá, Toninho.
1: Vamos lá, Dom Bosco. Ele tinha uma preocupação muito grande com as vocações que nasciam dentro, principalmente da sua congregação, e que essa congregação servisse a igreja, não é? E não a todos os padres salesianos, Mateus. Eles têm essa essa preocupação e essa responsabilidade de ser para o povo aquilo que Cristo foi, não é? O servo né, sofredor, o servo que se dá a favor do povo, da sua comunidade, não diferente do nosso pároco, o Padre Pedro, né,
0: Matheus? Exatamente, isso é um carinho muito grande dos salesianos, né? é um carisma que nós carregamos. Mas diga lá, Tuninho, qual frase você separou para a gente aí do fundador?
1: Olha, São João Bosco falou o seguinte, abre aspas, as vocações se conservam somente com a oração, quem deixa a oração certamente deixará, a sua vocação. Uma das grandes preocupações desse grande santo da igreja, o santo que aparece sorrindo, era que as pessoas pudessem, através da oração, enxergar a sua vocação com alegria, né? não com peso, com fardos muito pesados, né? mas com fardos, conforme o Cristo mesmo
0: diz, né? com fardos em que o jugo se torna suave naquele que está em Cristo, Mateus. Amém. Não diferente disso, queremos agora trazer para vocês pessoas que entenderam essa frase de Dom Bosco e nós vamos agora falar um pouco dos santos celebrados no mês de agosto, vem com a gente e agora os santos do mês Tuninho, a parte mais curiosa aqui do mês de agosto é que nós temos muitos santos que são celebrados no mês de agosto, não é mesmo? Isso, quase todo
1: dia, Matheus. Quase todo dia nós temos um santo que serve de referência para nós, católicos, para todos os cristãos, né, santos que servem de referência, de olhar, de podemos olhar para eles e falar assim, pô cara, se esse cara conseguiu, dá para eu chegar lá também. No dia 1 de agosto, Mateus, nós já temos aí Santo Afonso Maria de Ligório, ele bispo e doutor da igreja. Já começa com ele, porque ele é o grande exemplo que a igreja coloca, Pai, exemplo de padre e bispo, ele se colocou tanto à disposição da igreja, em que os seus escritos hoje, até hoje, servem é, de subsídio, é, para todos que querem seguir as suas vocações, para que até Dom Bosco mesmo foi um dos que é, estudou Santo Afonso Maria de Ligório, Matheus.
0: Amém. Tem um livro excelente dele chamado Tratado da Conformidade com a Vontade Divina. Eu li esse livro e é muito bom. Mas a gente vai dar uma passada bem rápida dizendo quais são os santos, porque se a gente parar para falar de todos os santos, a gente vai terminar esse podcast só né? é 30 horas depois, né? <risos> então, mas no dia 2 nós vamos também celebrar Santo Santo. Eusébio de Vercelli, Bispo e São Pedro Julião presbítero. Dia 3 do 8 nós temos São Martinho Eremita. Já no dia
1: 4 de agosto, teremos São João Maria Vianney, presbítero. Padroeiro dos sacerdotes. Isso. Também no dia 5 de agosto, temos Santa Nona, leiga.
0: Ela faleceu por volta de 374 depois de Cristo. Beleza. No dia 7 de, de agosto, nós vamos ter São Cisto II, papa. Né, dia 8 de agosto, nós vamos ter Santa Maria da Cruz Machilope, né virgem, né, é, faleceu no ano de 1900 Cristo fundadora da Congregação das Irmãs de São José e do Sagrado Coração de Jesus. Já no dia 9 de agosto,
1: Santa Teresa Benedita da Cruz, Virgem e Marte, no dia 10, São Lourenço,
0: Diácono e Marte. Show de bola, ainda tem mais coisa, hein? Engraçado que essa Santa Teresa Toninho, não sei se você sabe, ela ficou muito conhecida, essa Santa Teresa Benedita da Cruz, como é, Edith Sten. Edith Sten? Edith Sten, tem uma história por trás, a gente pode uma outra oportunidade trazer aqui no programa falando dela também. Tá bom, só vocês
1: pedirem aí, trazemos a história aqui.
0: Legal, então nós vamos ter também Santa Clara de Assis É, Clara e Francisco, né? tem até o filme, né? A dupla dinâmica (risos) Virgem, né? E no dia 14 nós vamos ter São Maximiliano Maria é Presbítero e Marte também da
1: igreja São Bernardo de Claraval no dia 20 de agosto Ele que foi abade e doutor da igreja E dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, apóstolo Segundo a tradição, morreu decapitado na
0: Índia e 27, Santa Mônica, mãe daquele que vai ser o dia seguinte, Santo Agostinho, doutor da igreja. Interessante,
1: né? A mãe o um dia antes né, do filho que se converteu a partir da oração da mãe. Né? E Dom Bosco já falava, já no início da palavra dele, sobre a oração, né?
0: É, verdade. E engraçado, Toninho, engraçado não, é providência divina, né? Que o mês de agosto nós temos uma variedade de vocações dos os santos. Na é verdade, Isso. nós temos aqui eremitas, bispos, sacerdotes, diáconos, leigos, papas, virgens, né? Mártires, abades, de, abades, apóstolo, né, como é o caso de São Bartolomeu. Bartolomeu. Então, veja, a igreja é rica nas vocações.
1: Verdade. E para provar, para quem está nos ouvindo agora, que a vocação ela não fica restrita só a padre, bispo e
0: freira, né, Mateus? É verdade, é. a gente abre um leg, né? até que Santa Nona, como está colocando aqui, que foi leiga, né, e chegou à santidade.
1: Isso aí, é importante, principalmente o jovem que está nos ouvindo, o pai de família que está nos ouvindo agora, entender que a santidade, as vocações, são para serem vividas também no dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, conversando com seus amigos na porta de casa, num jogo de futebol, etc, Matheus.
0: É, é verdade, a gente tem precisa entender que a vocação... Ele é um chamado, antes de tudo, à santidade, né? O Juninho Casemiro, ele usa uma frase muito, muito bacana... De uma formação que eu assistia dele, que ele dizia... Vocação certa, vida feliz.
1: Com certeza, com certeza.
0: Vou usar também o Padre Zezinho nesse papo, posso? Pode.
1: Então, o Padre Zezinho falava o seguinte, uma vez conosco... Lá na Paulinas, na Livraria Paulinas, na 7 de setembro... Uhum. Você ora, você pede a Deus para você tirar uma boa nota na escola. Mas se você não pegar o livro e estudar, de que adianta a sua vocação oracional? Então colocar muito em profundo, prática né? aquilo que você está orando, né?
0: É, então a, a, a oração ela é o ela é o pulmão da vocação, né? Vamos dizer assim, né? E a, a ação é a resposta, né, dessa oração discernida, né? O que a gente vê muito hoje são jovens que têm uma dificuldade de encontrar a sua vocação. Porque muitas das vezes estão perdidos, eu acho que a palavra poderia ser essa mesma, estão perdidos né, nas orações, nas suas formas de buscar a a sua vocação e na volta do entendimento para isso, Toninho. Com certeza, com certeza. Matheus, eu tenho uma opinião
1: muito clara no que diz respeito à vocação. Se você não viver bem a sua vocação, Na família, se você não viveu bem a sua vocação, seja no seu trabalho, como eu disse antes, né, no seu colégio, você passa a ser uma pessoa triste. né, E tem uma canção que diz assim, bem antiga da igreja, que a gente escuta, que estava muito em grupo de oração, né, que não pode ser triste um coração que ama a Deus. E não pode ser triste, não é só dentro da igreja, é principalmente fora, né? Levar essa alegria que você se abastece, né? como se você estivesse num posto de gasolina levando o seu carro, que a igreja eu entendo também assim, como um grande posto de gasolina que você abastece o seu carro, se enche do Espírito Santo, para que as pessoas que não estão nela possam também serem contagiadas por essa vocação, por essa experiência de Deus que temos no dia a dia, na vivência de cristãos.
0: Amém. Então vamos seguir com o nosso bate-papo aqui, né? O tema desse mês, agosto, nada, nada mais diferente, né? A gente já tá, já aí a, a nossa colocação, vocação, né? Todo homem e toda mulher possuem um chamado comum da parte de Deus, que é o centro do sentido da vida, para onde cada pessoa precisa se orientar, né? Então a gente não pode perder. Essa vertente, esse sentido. As vocações na igreja, esse chamado radicado no batismo, né, é para a santidade e para a plenitude. né? Então, a nossa vocação já é colocada, já é sonhada por Deus por nós, a partir do momento do nosso batismo, ali desde quando nós somos reconhecidos como filhos de Deus, Deus já está sonhando conosco a nossa vocação, e eu diria até antes, né Toninho? Isso
1: mesmo, o
0: Mateus, o Catecismo da Igreja Católica, ele nos explica um pouco sobre
1: essa via, no número 1878, né, abre aspas, diz assim, todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus... Existe certa semelhança entre a união das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Enfim. Entendermos, cara. Entendermos não só com o coração, porque o coração tem que ser terreno fértil para o que está sendo anunciado para ela, mas também colocar na cabeça. Colocar na cabeça a importância de você praticar esse Deus que está nos céus, nos aguardando, porque um dia nós vamos morrer, né? ele, ele que está nos aguardando, que Ele possa enxergar de lá o nosso dia a dia e vermos o quanto nós estamos
0: praticando nossa vocação no amor ao próximo, Mateus. Beleza, excelente. E aí, Tuninho, a gente entende que essa filiação né, é, é o caminho para a santidade nessa filiação, como está dizendo ali, né, no, no que você leu. Essa é um o filiação... amor ao próximo,
1: é inseparável, né, cara? Do exatamente. Amor, do amor de Deus. O
0: exercício Deus. dessa vocação, exercício ao próximo, né? Então, essa filiação divina é o caminho para a santidade, que podem ser vividos de várias formas. Né? Graças a Deus, né, dentro da igreja, nós, é, existe dentro da igreja, né? É, é, Várias formas de vocações com a graça de Deus, né? Vários chamados, né? Em alguns termos, a gente usa até várias carismas, né? Isso. E por isso é de suma importância que cada um busque sinceramente conhecer-se e saber qual é o seu chamado dentro da igreja. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Família de Deus. Muitas as pessoas às vezes têm a sua iniciação cristã fazem bat- batizadas, fazem catequese, passam pelo crisma, mas acabam sumindo, Tuninho. Verdade. Acabam desaparecendo da igreja e não se inserem nessa família, nesse corpo. Verdade. Mateus, uma das minhas formadoras
1: se chama, e eu várias vezes já conversei com você sobre isso, e converso também com o nosso amigo que está nos ouvindo agora, é, se chama Dona Helena Rios, e numa das formações... Lá no, no, no Ministério de Formação da Renovação Carismática Católica, é, ela falava o seguinte: a pessoa que não aprende a discernir se a função dela é arrumar cadeira no, numa, na sua reunião de grupo, ela nunca vai ser um grande líder. Então ela queria dizer o seguinte: se a sua função é, e a sua vocação, no caso que ela explicou, é arrumar a cadeira, ou varrer o chão, que se você faça bem feito aquilo que você foi chamado e não queira ser aquilo que você ainda não é.
0: Amém. Respeitar os processos, né, Toninho?
1: Isso, isso. Tudo tudo tem um passo, é um passo a passo. Não adianta você querer chegar, Matheus, e nosso amigo que está nos ouvindo aí, não adianta você querer chegar no último degrau sem pisar no primeiro. Amém. Né? Tem time de futebol aí que tem que ganhar ganhar de 3 a 0 para se classificar, mas se não fizer o primeiro gol, não faz o terceiro.
0: (risos) É verdade, Toninho. E São Paulo ele vai dizer uma coisa bem interessante para gente. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamados pela vossa vocação, a uma só esperança. Né? Então, é, São Paulo está dizendo o seguinte, é, nessa questão do, de se inserir no corpo místico da igreja, a vocação o chamado do Espírito Santo para cada um de nós, para que gerar o quê? Uma esperança esperança. Então, aqui Paulo tá, ainda está indo além. Está dizendo que ao mesmo tempo que nós somos chamados a exercer uma vocação, é, um ministério dentro da igreja, é, o Senhor ainda nos convoca dentro da nossa vocação, se gerarmos aquilo que nós vamos chamar de coinonia, ou então comunhão junto com a igreja, né, Toninho? É verdade. Hoje você colocar a,
1: a, a esperança é? no Cristo, te faz sentir que a sua vocação não é meramente um chamado, mas sim um serviço. Não é? Dá para ver na família, seja você casando, existem realidades específicas de cada um. Uns são no casamento, outros são no sacerdócio, é? na vida religiosa. Ou até é, hoje temos várias, vários movimentos na igreja em que o leigo pode se consagrar não é? na, no, uhum. nos profissionais, na própria congregação salesiana, nós temos aí né, várias pessoas que, se, que são leigos consagrados e que se colocam à disposição a partir da sua vocação.
0: É verdade, Toninho. Então, a gente tem alguma, algumas é, é, realidades vocacionais que são mais conhecidas e acho que é melhor a gente sempre relembrar isso, né que são a do casamento né? o matrimônio, o sacerdócio a vida religiosa ou como um leigo consagrado né? então vamos falar um pouquinho disso aqui que nós vamos entender agora como matrimônio né? o matrimônio ele é né? uma vocação né? Nessa, simplesmente como a gente vê hoje em dia as pessoas trazem, é, transformando o, o casamento em mercadoria casa ali descasa, separa né? É... casamento é uma vocação você precisa ser chamado a exercer né? e aí o que vai dizer para nós aí o sacramento do matrimônio, Toninho?
1: É, a humana Vitae, número 8 abre aspas, diz assim o matrimônio não é, portanto fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes é uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor, não é? E dá, dá para ver é, que a união sacramental que é uma das vocações da igreja, né, dos cristãos, homem e mulher, né, que são chamados a viver essa experiência de doação, Mateus, né, um apoio mútuo, né, a confiança, santificação, né, se, se, se Deus não o quisesse, não tinha criado homem e mulher e não os fariam viver uns com os outros, né? e, e essa importância do homem e a mulher serem um só na na vivência do dia a dia, da, da, da das suas relações, né, tem gente que fala assim, ah, Ai, eu não gosto do ronco do meu marido. né? Mas você tem que aprender a gostar. Você tem que aprender a gostar. Ai, eu não gosto daquele desodorante que ele usa. Você já dialogou com ele para saber, olha, esse esse desodorante, esse perfume, ele me incomoda. Enfim, entrando sempre num acordo. É É por isso que nós falamos muito, principalmente com casais, né? e com casais que estão namorando, estão se preparando para o matrimônio, que eles possam se conhecer na integralidade, guardar, para guardar em diversas posições, né? seja, seja na virgindade, né? a menina que quer chegar virgem, o rapaz está nos ouvindo aí respeitar a, a menina que quer, quer chegar virgem no casamento, ou se é o homem que quer chegar virgem no casamento, cada um tem a sua opção. Né? Mas fazer com que a sua opção possa fazer o outro crescer, Matheus.
0: Amém. É, e é interessante porque um casal né na geração dos filhos geração né é, na hora de gerar os filhos né que inclui também uma experiência da adoção e da fecundidade espiritual edifica a igreja né porque é na família que a pessoa humana é gerada e pelo batismo é introduzida né é, na igreja né então a vocação do matrimônio né até a questão que às vezes é muito tabu no meio do do cristianismo, né, é o medo ou então o, o sair, né, de se falar sobre o sexo dentro do casamento, né, é, é o sexo não é uma coisa tabu, não pode se tocar, não. Deus planejou a união do homem e mulher porque também sonhou com a união sexual do homem e da mulher. Sim. Para qual, para qual distinção, para qual finalidade, né, é, é aumentar essa família. Vamos dizer assim, do Senhor, a família-igreja, né? Então é saudável aos olhos de Deus que o homem e a mulher, né, quando são casados, quando exercem um matrimônio, primeiramente pelo ato conjugal, unir, né, unir o ambos e gerar a descendência, né, na geração dos filhos, né? E aí, é, é como, é como eu repeti, a, 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 a igreja, porque a família. Né, é, é essa família grande né, é que a pessoa humana é gerada.
1: Verdade, verdade.
0: Né, a igreja no lar, como é que a gente costuma dizer, né, Tuninha? A igreja Isso. no lar, a igreja doméstica, é ali que, que começa, né? O geração dos filhos, a, a primeira catequese, né, e pelo batismo ela é, é introduzida no corpo.
1: E, Matheus, tem, tem um detalhe nessa história aí, que enquanto você estava falando sobre a questão de gerar as pessoas, em quem o um homem foi gerado, Matheus? Quem gerou o homem? Deus, não foi Deus? Exato. Deus gerou o homem. Então o grande sonho de Deus é que as pessoas, né, os filhos, aqueles descendentes do homem, do homem e da mulher que se juntam e casam e formam uma família, é que já cheguem né, pessoas é, já, já preparadas para a sua, é, como é que eu posso dizer, para a sua vocação, né? Mas aí você entende o papel que a igreja tem. Nós que somos católicos, o papel que a Igreja Católica está tendo também de formar essas pessoas, porque as pessoas não chegam formadas dentro da sua família. E essa é uma verdade. preocupação do nosso pároco. Semente do padre Pedro está falando muito isso, evangelize a sua família, evangelize a sua família, que a sua mudança de vida seja a luz para a sua família. Não é? E é importante, mesmo assim, entendermos o nosso
0: papel é? para que novas, é? novos homens para um mundo novo, Mateus. Amém. E a preparação para o matrimônio precisa ser vivida com seriedade. Muita, muita. E cada vez mais a igreja tem que se preocupar com essa realidade, e é oferecido mecanismos de auxílio, Toninho. Isso. E a forma aos aspirantes é essa focação. É o que nós estamos falando, né, Matheus? A gente estava falando. Né? O cara que está namorando, por exemplo, você tem
1: a sua namorada. Né? Se, se não for tudo dito bem às claras para a pessoa, é mais fácil da pessoa cair. Agora, se a pessoa está ciente de tudo, olha só, é assim, 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 assim. Aqui é errado, aqui é certo. São dois caminhos. Aqui é o errado, aqui é o certo. Você vai pelo caminho certo, já que você conhece a verdade.
0: Amém, amém, amém Então é é interessante também a gente pensar também, né, Toninho Que Ah. até para o matrimônio, né A gente tem que ter ter a formação necessária Sim, claro Né?
1: É é o que eu falo muito com o pessoal E alguns jovens conversam comigo, Matheus Já que eu sou um homem mais velho Eles falam comigo assim Não, a experiência a gente ganha no dia a dia Não, 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 não não. Então para que tem as faculdades? É para que você possa chegar bem e estar bem formado. E a vida, a vocação é, matrimonial, a vocação familiar também, ela pode ser muito bem estudada, muito bem partilhada entre irmãos, para que você, quando você encarar essa, a sua realidade, você possa ver que você pode vencer aquela barreira que possa estar aparecendo na sua família. Enfim, quem está nos ouvindo sabe qual a barreira que precisa ser derrubada na família
0: e que seja derrubada em nome de Jesus. Amém. E hoje em dia você tem muitos movimentos que lidam com família, né? Você tem a pastoral familiar, né? Que dá uma, toda uma assistência, desde a pastoral da criança, né? Que é, que é uma. Uma vertente, né, Toninho? Se não me engano, isso. da pastoral familiar. Também, também. Até. Né, é, Até encontro de os, namorados. Encontro de namorados, é, encontro de jovens com Cristo. Exatamente. É, encontro de adolescentes com Cristo. Exatamente. Encontro de noivos para aqueles noivos, que vão casar. Isso. né? Então, veja, a igreja, ela dá toda uma, uma plataforma de preparação, né? Para dar toda uma. uma... É, como é que eu posso dizer vai dar todo um, um bom preparo para o, para o discernimento da vocação né? E nós também temos o SEC Encontro de Casais com Cristo Que é um movimento da igreja né? É um movimento dentro da igreja né? É. Na própria renovação carismática Você tem o Ministério para Famílias Isso. né? Que, que comungam né? Desse trabalho com as famílias De restauração das famílias né? Então a igreja ela entende Que a família é um berço Onde o mundo tem tentado atacar muito esse tempo né, para poder chegar e, e, e destruir os lares e, a, e tentar impedir é, o, a, o crescimento dos cristãos, né, dos futuros cristãos, como você tem hoje é, loca, locais que querem a, a, é, locais não, né, movimentos, plataformas hoje em dia que querem incentivar a, a práticas como o um aborto. E né? é, dar a, a liberdade para quem quer que seja, né? é, abortar independente da situação, o que quer que seja. Né? E a igreja ela se posiciona contra isso. Né? Verdade, contra verdade. e isso. Lembro.
1: Eu, eu queria aprofundar só mais um tema dentro da família, além do aborto em que está sendo levantado, muitas questões que não pode, ah, tem, um, tem que ter um número limite de pessoas para viver no mundo, enfim. São várias teses que são levantadas. Não é? além, além do aborto que a igreja é, com muita veemência condena não é? e comprova, Cientificamente A igreja não comprova só Dizendo que Deus criou o homem A igreja comprova cientificamente Que ao encontrar o óvulo um espermatozóide, o, o óvulo feminino, né, o espermatozoide masculino, quando eles se encontram, ali já se gera vida. Mas a vida também, Matheus, que deve ser vivida também, principalmente no papai e na mamãe que estão nos ouvindo agora, na sua vocação, na sua vocação de cristão, né, de pessoa que está sendo formada pela fé, né, de denunciar também é, o, o vício das drogas. E não isso, só as drogas, as drogas que a gente conhece, cocaína, é, maconha, né, mas o alcoolismo que está entrando nas famílias, né, e, enfim, tudo isso deve ser combatido, e quem está sendo formado e crescendo na fé, que, que é a nossa proposta aqui, é que, que, que eles possam ter autoridade, né, com, com a mesma mansidão que o Cristo tinha, né, mas com autoridade também de expulsar também as coisas ruins do meio da sua família.
0: Amém. Então, para a gente prosseguir um pouco nesse papo, é um, é um tema muito amplo. Quem sabe no próximo programa a gente aprofunde mais esse tema. A gente convide de repente alguém para vir aqui conosco, né? Que exerça algum ministério, alguma vocação em cima de trabalho com famílias para a gente poder desenvolver melhor um papo como esse, né? Mas além do matrimônio, Tuninho, tem aqueles que não se sentem, são chamados a constituir uma família, né? E aí eles são chamados para uma dinâmica muito diferente. Qual que é essa dinâmica? Esses têm uma
1: disposição, Matheus. <risos> Tem muita disposição, porque realmente você assumiu um chamado de Deus para viver religiosamente, né? A gente vai falar da vida religiosa, né? Você ter esse chamado de você estar religando o homem na terra até Deus, né, que está no céu e está vivendo no meio de nós, né, por meio dos votos da castidade, da pobreza, da obediência, né, a vida religiosa se torna um chamado né, de vivência radical, né, do batismo que todos nós recebemos. Né? Desde o início do cristianismo, Mateus, homens e mulheres né, que são impelidos pela prática dos conselhos evangélicos, né, eles sentiram-se é, impelidos a seguir Jesus né, de modo mais intenso e próximo. Né, na Perfect Caritatis, no número 1, um, né, abre aspas diz assim é uma carta né é, muitos deles movidos pelo Espírito Santo levaram vida solidária ou fundaram famílias religiosas que depois a Igreja de boa vontade acolheu
0: e aprovou com a sua autoridade Mateus perfeito tuninho e é interessante né porque o Papa Francisco ele vai trazer e vai dizer aqui para nós uma coisa bem interessante que eu achei muito de muito proveito né que vai dizer o seguinte, que a vida consagrada não é sobrevivência, é vida nova. É encontro vivo com o Senhor no seu povo. É chamado à obediência fiel de cada dia e às surpresas inéditas do Espírito. É visão daquilo que importa abraçar para ter a alegria. Jesus. Sabiamente nosso Papa fala isso, né, Toninho? Para nós aqui, né, falando sobre... Vida religiosa, vida consagrada, né? E como a gente gosta de falar muito lá na paróquia, né? Que a vida consagrada remete muito nós, muito a nós, né? Os padres, bispos e até a pessoa do próprio Papa, né? E a gente costuma dizer que eles são os filhos prediletos de Nossa Senhora Tuninho. verdade, verdade. Essa predileção,
1: né? Faz deles não só aquela responsabilidade a mais que se tem de cuidar de uma família toda espiritual que está ali ao redor, ao mesmo tempo carnal, mas para que as pessoas sejam elevadas espiritualmente, né? para que que a vocação, que é o tema que nós estamos abordando aqui, possa ser vivida na sua integralidade. né? Você, como eu falei no início, Matheus, temos os pés no chão e os olhos voltados para o céu.
0: Amém. né?
1: Fazer com que a nossa vivência terrena, né, a no- nossa igreja militante, não é isso? Isso. A igreja militante, né? Posso se encontrar com a-, com a igreja celestial desde já e possamos viver
0: o céu na terra. Amém. Amém. E o Papa também consegue dizendo uma coisa bem interessante, né? que com muito tempo, né, esses, esses filhos prediletos de Maria, né, é, tendem muitas das vezes porque às vezes a gente esquece, é, Tuninho, que padre também é gente, muito, é muito, bispo também é <risos> gente, né, e às vezes é, as dificuldades que eles encontram, né, junto ao povo de Deus, né, e tantas situações que a gente nem imagina que eles podem passar, às vezes é, é se apaga um pouco. Né, a experiência do primeiro amor aquela vontade que o levou a ser um sacerdote né? e a esses o Papa Francisco diz uma coisa bem interessante né? é, de lembrar que como é importante voltar às fontes, voltar o ardor né? percorrer com a memória os encontros decisivos que tivemos com ele, ele aqui Jesus reavivar o primeiro amor talvez escrever a nossa história de, de amor com o Senhor, fará bem a nossa vida consagrada para que não se Torne tempo que passa, mas seja tempo de encontro. Muito sabe o nosso papo naquilo muito. que ele coloca para gente, né? Muito. Matheus, reavivar o primeiro amor né,
1: é que possamos também... Porque às vezes nós queremos enxergar, né? Eu não sei nosso amigo que está nos ouvindo agora, possa pensar igual a gente aqui, mas eu queria dizer o seguinte, reavivar o primeiro amor não é só quando aconteceu coisa boa não, sabia, Matheus? Uhum. É principalmente quando aconteceram as dificuldades na sua caminhada, na sua vocação. Quando essas dificuldades aconteceram, se você conseguiu superá-las, é o que nós estamos falando já desde o início, no exemplo dos santos, não é? na, na, na vida é, de família, na vocação familiar e na vocação religiosa. Se você consegue encontrar... Né? A alegria de poder lembrar, é o que o Papa falou aí, né? é, de você lembrar que nas dificuldades você conseguiu superar e chegar até onde você chegou vivendo no Cristo, pô, é prova que você consegue, consegue sim chegar até o
0: final, entendeu? Amém. E não só a questão do sacerdote, Toninho, a gente tem né, é, algumas outras características de vida é, consagrada, né, é, vida religiosa, né, que se destacam. Muito, muito no nosso meio Mais como no, nós como católicos Que a primeira delas que a gente pode citar aqui É o claustro É, o pessoal conhece são... como clausura, né? Exatamente, né? Que são aqueles que são cham... se sentem chamados a entregar tudo É interessante porque a gente citou lá nos santos do... Do mês... Isso, os santos do mês. é Uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu vi o filme de Clara e Francisco, né? a Santa Clara dizendo à mãe dela, mãe, a uns o senhor pediu 10%, a outros ele pediu 80%, a mim ele pediu tudo. <risos> é muito é muito rico e muito bonito isso. E esse claustro vem nisso, são aqueles irmãos que querem dar toda a sua vida a, a Jesus se escondem do mundo, né e vão viver clausurados em oração pelo Papa e por toda a igreja. E aí, então, eles se colocam né, ali em oração, numa vida diária de oração. né? Um grande exemplo desses conventos que nós temos são os beneditinos, Toninho.
1: Isso mesmo. Então, para o pessoal entender também, Matheus, é importante eles entenderem assim, aonde eles verem que tem mosteiro, convento, catedrais, abadias... Eles entenderem que ali tem uma pessoa de vida religiosa de clausura, né, Matheus?
0: É verdade, Tuninho. E junto com isso, nós temos também a vida contemplativa. O que é Tuninho? a vida contemplativa, Matheus? A vida contemplativa é um chamado para oração contemplativa. Ou seja, para a oração na qual nós fazemos cada vez menos. E Deus faz cada vez mais para uma experiência de Deus que não é fundamentalmente o resultado de nosso próprio trabalho no poço da meditação, mas cada vez mais a misteriosa gratuidade de Deus, ah, Toninho. Eu, eu,
1: eu entendi. Em Deus, entender que né, é Deus quem faz e nós
0: não fazemos nada, não é isso? Exatamente, Toninho. E, entretanto, é, ao mesmo tempo, são chamados a viver no mundo. Essa chamada, de certo modo, rara para a vida para a vida numa comunidade contemplativa, parece ser um sacramento, um sinal, um lembrete para a igreja, quanto ao chamado universal de todos os homens e mulheres para conhecerem a Deus na oração. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviastes Jesus Cristo. Um grande exemplo disso, Toninho, nós vamos ter Ah. da ordem terceira. Tanto carmelitas como franciscanos... Tem ordens para seculares Para pessoas né, que não são consagradas Padres ou freiras né, Mas leigos que se identificam Com a a espiritualidade contemplativa E vão lá e e exercem isso né? Se encontram nos mosteiros Se encontram em basílicas Ou paróquias de determinadas ordens né, Que têm esses movimentos seculares E ali exercem uma vida contemplativa Mas ao final dos encontros Vão para o mundo como como colocado aqui para viver e testemunhar a sua vida vida de oração né então é, é bem interessante nisso e nós também temos os serviços aos pobres, né? Que a própria é, a Ordem de São Francisco de Assis exerce muito bem, né? As mulheres, crianças em situação de risco, serviço aos sacerdotes, como você tem fraternidades, Tuninho. Que de, de irmãos e irmãs que se consagram para poder servir também melhor. Então, por isso, quando se recebe o chamado a esse tipo de vida, é fundamental aproximar-se das congregações e institutos religiosos para conhecer, e se for o caso, trilhar um caminho de experiência vocacional. Isso mesmo, Mateus
1: E na nossa paróquia nós temos movimentos né, que nos levam a enxergarmos que vale a pena você ter uma vida de oração né, e que essa vida reflete a Deus. Por exemplo, temos o apostolado da oração, né, Matheus? Sim. Né? Que, que, que é um caminho também de santidade, assim como a Congregação Mariana, né? que são instituições é, que pertencem à Igreja Católica, mas fundadas nesta, n- neste movimento de vida religiosa, Matheus.
0: Legal, né? E aí a gente pode chegar agora para o nosso terceiro tópico desse nosso bate-papo, né? Que é o propriamente, a gente começou ele no outro tópico, mas agora a gente aprofunda um pouquinho mais que é o sacerdócio, Tuninho. Isso. O mesmo senhor, porém para que formassem um corpo no qual
1: nem todos os membros têm a mesma função. Em Romanos 12, no versículo 4, nos diz assim, né? constituiu dentre os fiéis alguns como ministros, né? que na sociedade daqueles que creem em Deus, né? dos crentes, né? possuíssem o sagrado poder da ordem para oferecer o sacrifício, isto é, né? celebrar a Santa Missa perdoar os pecados né, no sacramento é, da confissão, da penitência, é, é, e também exercer oficialmente o ofício sacerdotal em nome de Cristo é, a favor dos homens. E isto você confere no Presbiterorum Ordinis. Tá? É, então, Mateus é, passamos a entender né, que esse sacerdócio né, ele se coloca numa função né, de serviço, né, viver. Viver o que Deus nos dá, né, que é a graça né, de sermos plenos do Espírito Santo, nos faz sair em serviço o sacerdócio, né, ordenado, né, sendo uma dádiva de Deus. né, Ele escolhe alguns homens, como eu estava dizendo para vocês, para servir, amar e principalmente, Mateus, edificar a
0: igreja como Cristo deu a sua vida por ela legal, né? E há exemplo do bom pastor que é o próprio Jesus, né, que dá a vida pelas suas ovelhas. O padre vive a experiência de ministrar os sacramentos na pessoa de Cristo, ou seja, é, quando está no exercício pleno de seu ministério sacerdotal, na consagração do pão e do vinho, ou seja, na santa missa, né, e na, 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 nas confissões né, e na extrema unção, o sacerdote atua na vida dos fiéis como se fosse o próprio. Cristo no meio de nós. Mas não é feito de qualquer jeito, né, Mateus?
1: Existe toda uma preparação, sabia?
0: Exatamente.
1: É, isso, tudo, tudo isso envolve
0: estudo
1: né, da teologia, da filosofia, tá, né, na esfera acadêmica. Né? Você tem que estudar anos e anos né, para que é, você possa servir bem a é, o irmão e você ter certeza daquilo que você está falando. Tá? Em alguns institutos religiosos, né, alguns estudos podem ser acrescentados, né, mas de modo geral, tá, o candidato ao sacerdócio ele precisa cumprir esses passos para, em comum discernimento com as autoridades que lhe acompanham neste processo, as autoridades eclesiásticas, né, aí sim ser ordenado como sacerdote pelo bispo local, no nosso caso no Rio de Janeiro, né, o Dom Orani, enfim, ele ele designa algum dos bispos auxiliares para as, as devidas ordenações sacerdotais
0: legal tuninho e aqui eu quero fazer uma grande denúncia é uma grande denúncia é, que acontece muitas as vezes nas nossas paróquias é, a gente vê hoje em dia tuninho é, como foi colocado aqui o padre ele exerce o ministério do a pessoa do próprio Cristo né a isso. gente estava conversando isso recentemente em persona Christ é,
1: verdade. é
0: é no meio a pessoa do povo. De
1: Cristo se faz presente
0: exatamente mas hoje em dia né como é que é, deveria ser a fórmula da igreja, né? O padre é responsável pela comunidade. Ele ministra os sacramentos, né? Ele ministra a, a, a o crescimento espiritual na comunidade e a comunidade uma vez que recebeu a ministração do, do do filho predileto de Nossa Senhora, sai ao mundo para falar a palavra de Deus ao mundo e ministrar né, aquilo que foi ministrado nela, a fim de que a, a, as almas se convertam e voltam para Jesus. Né? E, no entanto, hoje em dia a gente vê sacerdote indo para a rua, indo para o mundo resolver B.O. e ministro da Eucaristia, presidindo celebração da palavra lá dentro no, 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 no presbitério do, do altar. Verdade, né? se acomoda, é, né? A acaba se acomodando exatamente né? e, e na verdade e o quesito é o contrário né o, o a função do sacerdote é ministrar os mistérios os sacramentos de Cristo os presentes de Cristo à Igreja a nós que somos leigos né e a preparação envolve para esse como é que você falou desses sacerdotes envolve muito estudo teologia filosofia né é, a gente conversava com o nosso pároco recentemente E era uma coisa muito interessante, porque nessa conversa nossa com o nosso pároco, ele dizia que o o pároco diocesano, né? Ele estuda por volta de 8, 9 anos e, e é ordenado padre, né? Nosso padre para o Padre Pedro, como salesiano, ele estudou 9 anos, 10 anos, se não me engano. É 10 anos, 10 10 anos. anos para poder se ordenar sacerdote. E Os jesuítas estudam 12 anos, tu É
1: porque eles são de congregações, né?
0: Então, Exatamente. em
1: congregações você tem um critério, um critério maior, né? Mais anos, o né? pessoal entender melhor, são mais anos estudando do que um sacerdote ligado à diocese,
0: né? Então é, é que não suma... tira,
1: que não tira também os méritos também do sacerdote, tá bom? Exatamente,
0: <risos> né? E é de suma importância que estes sejam respeitados, né? Na sua magnificência ali, na nossa autoridade imposta pela Igreja e por, e por Jesus Cristo.
1: É importante também, Mateus, alguns padres também se darem respeito também.
0: Também, isso né? é muito que importante. Que nós não vamos
1: também Dizer que não existem padres também que não se dão um respeito. Então, o padre se dá o respeito, que com certeza o respeito vai vir da sua
0: comunidade também. Então, você, padre, que está nos ouvindo, né, fica aí a nossa, a nossa dica. Né? Exercer a sua autoridade como sacerdote de Cristo.
1: Olha, Mateus e eu digo mais uma coisa, permita-me dizer o seguinte. O padre que está nos ouvindo, você falou do padre agora, eu fiquei pensando aqui. <risos> Ô, padre, você que está me ouvindo aí, Eu não estou falando isso aí para querer te dar uma ordem do que você tem que ser, como tem que ser. É Deus que tem que te convencer, tá? Se você está certo ou não está certo, entendeu? Eu tenho já alguns anos, quase 30 anos aí de caminhada como cristão católico, né? e a gente vai enxergando algumas situações que também tem que vir de cima né? para que o povo embaixo possa crescer também em santidade não mais não mais nós temos aí exemplos na Bíblia como Moisés como Moisés ou até antes de Moisés né com Noé né? com a sua família né? nós falamos da família aí né? acreditando né? que Deus é, iria é, Mandar o dilúvio para que, que, que acabasse o mal sobre a terra. É, temos Moisés, né, que acreditou. É, temos José, né, José, né, que mesmo estando no meio dos egípcios, Continua acreditando firmemente né, no Deus de Israel né, E o Deus de Israel era por ele Enfim, Depois temos Moisés, Josué, né, Elias Com tantos outros líderes Daniel, né, grandes profetas, reis como como Davi, como Salomão né, E o próprio apóstolo Pedro né, Que continua a sua posteridade em Francisco nos dias de hoje né, Se colocam e tem que se apresentar como líderes né, Que levam o povo a chegarem mais pertinho do céu já nessa terra como a Santa Missa nos leva, né,
0: Matheus? Amém. E agora nós vamos chegar no encerramento já, caminhando ah, já? para o encerramento, pois é, mas já, <risos> né? E vamos falar de uma vocação que quase ninguém sabe que é uma vocação.
1: E a, <risos> que palavra, somos... a palavra é meio estranha, né?
0: É verdade. <risos> né? E é, nós vamos entrar nela, né? Vamos começar a falar agora dessa vocação. Que significa é, que somos nós, né? Leigos e leigas na igreja, né? Leigo vai dizer, vai, vai, ser aquele que não recebeu ordens sacras, ou seja, você que não vive uma vida religiosa, você que não exerce um ministério, né, de sacerdotal, né? Um diaconato, né? Você, assim como eu e o Tuninho, hoje, né, que não exercemos uma, um sacramento ordenado, somos leigos na igreja, Tuninho.
1: É, Mateus, sendo próprio do estado dos leigos, viver é, no meio do mundo e das ocupações seculares, né, nós até abordamos um pouco é, sobre essa questão, né, eles são chamados é, por Deus, nós, leigos, né, somos chamados por Deus para cheios de fervor cristão, né, exercermos como fermento né, um apostolado no meio do mundo. Né? É, então, é, se, se o seu apostolado é... A a oração, que as pessoas possam enxergar que a sua oração é um instrumento que faz elas se aproximarem de Deus. Dom Bosco falava sobre isso. Se o seu apostolado é o sorriso, cara, né? se o seu apostolado está sorrindo, que seja o seu sorriso um instrumento de levar as pessoas até Deus. Se o seu chamado é na música, se você ser um um músico do Senhor, como nós somos, né, Matheus? As pessoas se coloquem num serviço pleno. É? da música, de você conhecer aquilo que você está fazendo. E eu volto lá no início. Se a sua vocação, cara, é arrumar ambiente, a fazer as coisas, que seja, mas que seja bem feita. Sabe por que eu digo isso, Matheus? Porque as pessoas às vezes se sentem diminuídas em algumas situações. É? Mas Deus eleva todas elas. É? De, de todas as situações que nós estamos aqui nessa terra, é? Deus nos eleva até Ele a partir... Do nosso, de fazermos bem feito aquilo que nós fomos chamados
0: Legal, né? E vinculado a associações de fiéis ou não né? O que eu quero dizer aqui com vinculado a associações de fiéis É que a gente pode entender como as comunidades de vida e aliança, né, Toninho? Isso, isso é, Como a comunidade Shalom, a comunidade Canção Nova, né? Aliança de misericórdia Isso aí Os leigos são um grande sinal da misericórdia de Deus no mundo secular é aquilo que eu dizia lá atrás, nós recebemos a ministração do sacerdote e nós vamos ao mundo secular, é, colo, é... Botar para fora, vamos dizer assim, a palavra que nós recebemos na missa, né? E, sobretudo, Tuninho, no ah. Concílio Vaticano II, né, após ele, ficou claro o chamado à santificação do mundo por meio das respostas dos batizados, ou seja, de mim, do Tuninho e de você, caro ouvinte. Do batizado, a santificação do mundo por meio das respostas do nosso batismo, que exerce suas funções civis e sociais. Isso, você não pode abrir mão. Né, das suas funções do
1: dia a dia, fazer com que o evangelho que você recebeu possa ser vivido aí, né? Na, uhum. nas ações civis e sociais que você tem, né, para que você possa
0: é, ser sal na terra e luz do mundo, Mateus. E aqui tá dizendo, né, os leigos eles podem viver o estado de vida do matrimônio ou do celibato consagrado. São aquelas Isso. pessoas que é, não são chamadas a, a, a uma vida religiosa, não são chamados a uma ordem, mas eles querem consagrar, né? A, a sua castidade Então eles consagram o, o vivo e né? E é interessante a gente pensar nisso Porque nós leigos temos uma grande, uma grande proporção uma grande, Um grande potencial dentro da igreja na anunciação do reino Nós temos também o nosso papel na anunciação do reino aonde né, o sacerdote, aonde o bispo, aonde o padre, né? aonde as freis, as freiras não conseguem chegar. nós como leigos que acordamos todo dia cedo de manhã, vamos trabalhar ou então estamos no nosso convívio com os nossos familiares. nós somos chamados ali a anunciar o reino dos céus.
1: isso aí, você dentro do ônibus, você é, dentro do metrô apertado dentro do metrô, <risos> seja no seu carro quando você está num, num trânsito enorme, num engarrafamento enorme, né? enquanto to, todos estão brigando, você está na paz, essa vocação é a que você é chamada. E dá para chegar numa conclusão, Matheus. Chegamos numa conclusão sobre as vocações.
0: Diga lá, Toninho.
1: As vocações na igreja são para todos. Deus né? chama cada um de uma forma única
0: e particular. Mas as vocações na igreja são para todos, Matheus. Amém. E não diferente disso, né? Todos somos chamados. Então, se você que está ouvindo esse podcast, nesse né? nosso primeiro programa falando sobre vocações, né? A oração da igreja, o clamor da igreja pelas vocações, ela precisa ser acontecer isso, gerar frutos, né? Conhecereis a, a videira pelos seus frutos, isso diz verdade, a palavra, verdade. né? Então, a gente Precisa orar, como colocou lá no começo desse podcast pelo Blom Bosco, né? Que as vocações vão brotar. Com a graça de Deus, a nossa paróquia tem a, a, a grande, o grande anúncio, né? A grande glória de poder dizer que nós temos dois sacerdotes né? que saíram na nossa comunidade, né? Essa é hoje padre Jefferson e padre William Bernardo, né? E duas irmãs. Isso. Né? Uma é Carmelita, irmã Aparecida. E a outra, a franciscana, que agora é a irmã Verônica. Né? Vida consagrada saíram da nossa comunidade. Né? E é preciso que se tenha esse discernimento. É para todos. Olha né? Deus, Busquemos temos, em oração isso.
1: E nós temos alguns irmãozinhos também que fazem parte também de comunidades de vida, como o Lourenço, a Patrícia. É verdade, que fazem lembrado. Fazem parte da Aliança de Misericórdia. Né? E, enfim, tantos irmãos aí que se consagram e têm uma vida de entrega né, a partir da sua vocação.
0: E assim, cara ouvinte, nós encerramos esse podcast, esse primeiro programa. Nós esperamos que você tenha gostado muito desse papo sobre vocações. Né? A nossa comunidade paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora, ela é localizada no Jacarezinho, na rua Darcy Vargas, número 12. Conhecida como Igreja do Padre Nelson. Né? Então você encontra a gente lá. Mas, Matheus, quem está
1: fora do Rio de Janeiro... Tem um caminho também fácil também, que pode nos encontrar também, membros da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, quem quiser falar conosco, né Matheus?
0: Sim, você pode encontrar a gente no Facebook, né? facebookcom PNSA Auxiliadora RJ E nós também temos o nosso Instagram, que é o PNSA Auxiliadora. Então você procura lá, segue a gente no Instagram, Curte a nossa página no Facebook, porque a gente está sempre atualizando as nossas mídias sociais ali, né? Nós também estamos no SoundCloud, só botar lá para a nossa auxiliadora. E no Spotify, por onde você deve estar tá ouvindo esse podcast, né? Auxílio dos Cristãos. Então, não é diferente, nós vamos encerrar agora. Nós agradecemos a sua o seu tempo que você doou para nos ouvir, caro ouvinte, muito obrigado. Deus te abençoe e que Nossa Senhora, a protetora do lar, possa estar com você. E já aproveitando esse gancho, rezemos juntos, irmãos. Salve, Rainha, manda misericórdia, misericórdia. Vida, doçura, doçura e esperança a nossa, salve. A voz, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até o próximo programa, galera. Muito obrigado. Valeu, com muita fé. Podcast Auxílio dos Cristãos é uma realização da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro.